1: a leer del verso 15 al 20 Efesios 5 del 15 al 20 Padre en el nombre de Jesús Señor tu palabra será expuesta en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo te ruego Señor que ahora mismo envíes un serafín que tome un carbón encendido de tu altar y que así como hiciste con el profeta Isaías lo pases por mis labios para que esta palabra que será expuesta y predicada salga pura, salga limpia para que entre en corazones limpios y puros en mentes abiertas Señor Señor en aquí hoy me hago tu tubería para que tú seas el agua que traiga frescura a las vidas que hoy escuchan esta palabra hoy me hago tu pan Señor, hoy me hago el panadero Señor para repartir el pan de vida que tú tienes para ellos Señor muchas gracias por el privilegio que nos das de tener tu bendita y santa palabra, que no ha habido hombre ni filósofo Señor que pueda refutarla porque es veraz y verdadera, Señor todo ha pasado, han pasado siglos, han pasado años, han pasado teorías, teologías pero tu palabra jamás ha pasado y prueba de ello Señor estamos viviendo los últimos acontecimientos, aunque sabemos que estos solo son principios, Señor. Pero tu palabra se cumple. En indiferencia que la creamos o no, siempre se cumple. Pero hoy te ruego, Señor, de que aquel que la va a escuchar hoy, la atesore en su espíritu. Para que rompa paradigmas de mente y de alma, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a todo oyente y todo presente. Desde ahora y para siempre, Señor. Y dice la bendita palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando, diga aprovechando. Ahora diga aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución, antes bien sed vacío del Espíritu Sed, sed diga llenos del Espíritu Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos, cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a leer todos al 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, amén, puede sentarse. Hemos estado ya muchas semanas, muchas, muchas viernes de impartición, estudiando, escudriñando, el libro de Efesios, el cual cada vez que lo, lo estamos estudiando, no sé para usted, pero para mí cada vez que lo veo, sé que es uno de los libros más importantes para todo cristiano, para que entendamos nosotros, no solamente lo que Cristo hizo por nosotros, Efesios nos da el parámetro también o el balance para que nosotros tengamos entendimiento de lo que nos toca hacer, a nosotros, de lo que debemos de ser nosotros Si queremos ser notorios en Cristo El verso 15 empieza a recomendarnos No, a mandarnos a que andemos A que caminemos sabiamente Caminar, dice el verso 15 Mirad, en otras palabras, cuidado Pues con diligencia como andéis No como necios, sino como sabios Todo hijo de Dios tiene que dejar la necedad a un lado y ser sabio, porque Dios es sabio. Por eso Salomón le pidió sabiduría al Señor, porque Salomón tenía inteligencia, pero necesitaba sabiduría, pero era una sabiduría divina. Entonces el verso 15 nos dice cómo caminar sabiamente en los preciosos años que Dios nos da. Los años que Dios nos da a nosotros son preciosos. Hay mucha gente que ha desperdiciado y ha despreciado los años que Dios le ha dado. Todos los años que Dios nos ha dado a nosotros. Han sido asignados en el cielo. Antes de que nosotros naciéramos. Y todos lo sabemos. Dios asigna los tiempos. Diga Dios asigna los tiempos. Y nosotros tenemos que usarlo bien. Para darle la gloria y la honra a Dios. Los tiempos que nosotros tenemos. Si somos hijos de Dios. Entendamos que no son nuestros tiempos. Son los tiempos de Dios. Para glorificarlo. Para que cuenten de acuerdo al propósito al cual fuimos llamados Diga conmigo Dios asignó un tiempo para mí Y yo lo tengo que usar sabiamente a fin de realizar su voluntad Los tiempos de Dios no son para hacer nuestra voluntad Los tiempos de Dios son para ejercer, para activar y hacer la voluntad soberana de Él por eso la Biblia nos dice que debemos de caminar con mucho cuidado y redimir el tiempo que hemos perdido. Con el tiempo perdido ya no podemos hacer nada, pero sí podemos redimir el tiempo que sigue aquí en la tierra. Escúcheme bien, ya no podemos seguir perdiendo el tiempo que Dios nos ha dado, sino que necesitamos redimirlo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que cuente en nuestra eternidad. Lo que hacemos aquí en la tierra es contado en el cielo. Usted sabía, solo uno sabe. Si sí, oramos fácilmente para decir lo que, que el Señor desate del cielo, ok, que desate en la tierra, claro que sí. O sea, lo que nosotros hacemos en la tierra cuenta en el cielo. Si nosotros no sacamos provecho del buen tiempo que Dios nos ha dado, entonces, ¿qué cuenta le vamos al Señor del de tiempo? Por eso. Es importante Que empecemos a pensar Cómo vamos a invertir Cómo vamos a gastar El tiempo restante que Dios nos está dando Hasta que Cristo venga Creo que todo cristiano Tiene que ser El mejor inversionista del tiempo Aquí en la tierra Porque todo lo que invertimos en Cristo En la tierra Está siendo, está siendo ahorrado en el cielo ¿Alguien lo entiende? ¿Por qué? Pregúnteme por qué porque Dios es un Dios de propósito. Lo que significa es que nosotros tenemos que ser personas de propósito, de acuerdo a su propósito. Es bueno tener propósitos personales, pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios en nosotros en esta tierra y cumplirlos. Jesús vivió para cumplir el propósito del Padre aquí en la tierra y por eso Él fue a la cruz del Calvario. Jesús oraba de la siguiente manera en Juan 17:4. Él decía, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En otras palabras, Padre, todo lo que tú me mandaste a hacer, el propósito por el cual tú me mandaste a la tierra, ya lo terminé. Hice tu propósito y no mi propósito. Inclusive acuérdense que en el Getsemaní, él le pregunta si le ayuda a pasar la copa pero entendió y dijo no, que se haga tu voluntad, porque Jesús entendió que Él vino en el tiempo que el Padre le asignó. Nosotros tenemos que entender que nuestro tiempo fue asignado por Dios en la eternidad, amén. Y oró de esa manera, ¿por qué? Porque Jesús conocía el propósito del Padre y vivió de acuerdo al propósito. Nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer eso. Yo sé que la palabra propósito fue muy rayada, pero seguirá siendo rayada porque la iglesia no ha entendido el propósito no emocional ni mentalista, sino el propósito espiritual que dice la Escritura. Amados, tenemos que entender que si Jesús hizo esto y terminó el propósito, nosotros también tenemos que terminarlo, amén. Eh, nosotros, el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pablo siempre vivió para exaltar a Cristo, siempre y conocerlo, Pablo conoció la teología y todos lo sabemos pero Pablo no conocía a Cristo, entonces Pablo él vivió para exaltar a Cristo, para hacer lo que el Señor le había mandado a hacer, por eso Pablo pudo predicarle a los perdidos, Pablo predicaba a los, a los perdidos y discipulaba a los salvos, porque el tema es no solamente salvar gente, hay que disipular estas noches son importantes, para usted que vino lo felicito, para usted que está en sintonía lo felicito, porque estas noches son de enseñanza, son de discipular, aunque todos los mensajes son de, de edificación, pero tomamos este tiempo para edificar el cuerpo, porque si no entonces vamos a padecer, porque vienen, escúcheme bien, con oído espiritual, vienen muchas corrientes mentirosas con con matiz evangélico, que van a sacar a la gente. Muchos se están levantando ahora mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Diga conmigo, yo fui llamado a vivir diferente. Fuimos llamados a vivir diferentemente. ¿Diferente de qué? De todo el mundo. Tú fuiste llamado a vivir diferente de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de la gente fuimos llamados a vivir diferentemente, ¿por qué? Porque nosotros estamos siendo observados como hijos de Dios, donde quiera que vayamos, no importa la plataforma y el escenario donde nos expongamos, lo primero que quieren ver es a Cristo en nosotros, por eso tenemos que vivir diferentemente, no por lo que diga la gente, sino por, lo que, por el que representamos nosotros donde quiera que vayamos, amados. Así que primero hablamos en, en la sesión anterior que lo primero que tenemos que hacer para ser notorios en Cristo es vivir con propósito. En otras palabras, el vivir con propósito es tener dominio propio. Diga dominio propio y disciplina. Eso es lo que tenemos que tener. Te resumo eso. Vivir con propósito es tener dominio propio y disciplina. Eso es todo, amados. Le han dado tanta vuelta al significado de propósito. Es eso, tener dominio propio, ¿Qué nos dio el Señor sino dominio propio Les he dado, no les di espíritu de cobardía sino dice de amor, de poder y dominio propio Entonces el vivir con propósito es tener dominio propio en todas las áreas de nuestra vida amados Y tener disciplina, diga disciplina La segunda cosa que tenemos que hacer para ser notorios en Cristo es lo que nos dijo el verso 18 y es Vivir llenos del Espíritu Santo, escuchó llenos del Espíritu Santo, ahorita la gente vive llena de Temor, llena de pánico, llena de inseguridad, llena de duda, lleno de todo menos del Espíritu Santo Y tristemente en la iglesia de Cristo está ocurriendo hoy, esto eh, amados eso no es ser un hijo de Dios si vamos a ser notorios en Cristo en estos tiempos que se avecinan Porque la Biblia está hablando aquí de, de los malos días o los, los días malos En otras palabras es inevitable que nosotros vamos a vivir días malos Aunque usted haga un búnker el día malo va a estar ahí Aunque usted haga, usted haga los túneles que están haciendo ahí muchos, muchos gobernan, gobernantes De nada le sirve porque el día, el, mal, el día malo está ahí Entonces pero la Biblia nos enseña a prepararnos para vivir el día malo, primero nos dice que, que vivamos con propósito, o sea con dominio propio y disciplina Y ahora nos dice que vivamos lleno del Espíritu Santo El Señor nos ha dado este poderoso, poderoso poder amados a través del Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo, diga conmigo es inagotable Es inagotable para vencer el pecado, es inagotable para vencer todo aquello que se levanta en contra de nosotros el poder ya está dentro de ti. Vuelvo y repito, el poder ya está dentro de ti. Si recibiste a Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que no están usando el poder del Espíritu Santo. Y por eso vemos familias cristianas destruyéndose porque se enfrascan en discusiones, se enfrascan en celos, en envidias entre la misma familia. Porque lo que están manifestando no es el poder del Espíritu Santo, sino el poder y la acción de la carne. En lugar de permitir que sea el Espíritu Santo que produzca un fruto de paz, un fruto de reposo. La palabra es clara, inevitablemente vamos a tener días malos, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener aflicciones. El problema es cómo lo vamos a vencer, diga conmigo con el Espíritu Santo. No lo vamos a vencer con, con, con armas amado, tú vienes le dijo David es con espada y jabalina Pero yo vengo con algo mejor, algo que no lo ves y mejor que no lo veas Algo que está dentro de mí y es nada más que el espíritu de Jehová, del escuadrón de Israel Tú tienes que entender que la Biblia es clara que tenemos que dejar de pelear con carne y sangre Nuestras peleas son contra huestes de maldad, contra principados, amados, contra todos esos chamuqueríos que, que no los vemos, pero ahí están molestando. Por eso vemos familias que están ahorita mismo, y más con esto, en, esta, en este momento que la gente estuvo encerrada, se agarraron de los pelos, se pelearon, se insultaron, amados, qué triste, en vez de sentarse como familia, a cantar himnos como dice la palabra, alabar al Señor. No, se enfrascaron en tantas cosas. Pero también vemos a obreros dentro de la iglesia que se están quemando sirviendo al Señor. Sirviendo a Dios porque no aprovechan el poder del Espíritu Santo. Servir a Dios con las fuerzas naturales es muy cansado. Hello. Servir a Dios con nuestra fuerza es muy cansado. Vuelvo y repito Servir a Dios con nuestra fuerza Nos va a quemar, nos va a aburrir Nos va a desanimar Pero servir a Dios con el poder Del Espíritu Santo es otro rollo No hay quien te pare La iglesia tiene que Aprender a operar A actuar, a servirle a Dios De acuerdo al Espíritu Al poder del Espíritu Santo que está Dentro, siempre Cuando servimos a Dios con nuestra Fuerza y nuestra voluntad te va a decir no vayas, estás cansado, llama y esto y lo otro, alguien está aquí, ah pero el Espíritu Santo te va a decir no te llamo Julano, no te llamo Mengano sino que yo te llamé, así que te me levantas y te me vas el Espíritu Santo es aquella fuerza motriz que no la vemos pero está ahí Es más muchos de ustedes siempre vienen porque hay algo que le dice que vengan No porque hicieron una reservación, usted está conectado porque sabe que alguien le dijo Que no le dijo a nadie que se conectara sino que usted tiene necesidad del Espíritu de Dios Diga conmigo yo tengo que entender y no solo saber que mi vida Vamos dígalo que mi vida sin el poder del Espíritu Santo es difícil e imposible, pero el, la gente cree que el, el tema de la iglesia, el tema de congregarse, ah, es un club, más. esto no es un Rotary Club, la iglesia no es un Kiwanis, la iglesia no es un, un club de leones, la iglesia no es un, un Boy Scout, no, 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 la iglesia es el cuerpo maravilloso de Cristo aquí en la tierra, es la, no la institución, el organismo. Más poderoso en la tierra ¿Por qué le digo que es organismo? Porque tiene miembros La iglesia no es, un or, una, no es una organización Es un organismo divino de Dios Porque tiene, tiene miembros Usted es uno de ellos Juan 15, 16 ¿Qué es lo que dijo Jesús con referente a esto? Y yo le pediría al Padre En la, en la versión de Dios habla hoy dice Y yo le pediría al Padre que les envíe otro defensor, el Espíritu de la Verdad. Otro defensor. En otras palabras, mientras ustedes me ven, yo los estoy defendiendo. Pero yo le voy a pedir al Padre que aunque Él me lleve, les envíe a ustedes otro que lo defienda y mejor que lo defienda a este, porque a este nadie lo va a ver. Oh. Ah. No voy a llamar al 911, pastor. Really. 911 teniendo un defensor No usted llama a los defensores Que aparecen en la televisión Tiene un accidente llame los defensores Por Dios Santo La Biblia es clara amados Apúntelo Juan 15-16 Lo dice y aquí me gusta en la, en, en la versión de Dios habla hoy Porque dice Jesús dijo Yo le voy a mandar A otro defensor Para que esté Siempre con ustedes la palabra otros es la palabra ayos en griego, que significa yo le voy a mandar a otro del mismo tipo que me están viendo a mí. Otro que tiene el mismo poder de resucitar a los muertos, de sanar al enfermo, de perdonar al pecador. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Amados, Jesús es el salvador de la culpa, yo quiero que me, que, que me reciba esto. Jesús es el salvador de la culpa del pecado. Pero el Espíritu Santo es el Salvador que nos salva del poder del pecado al vivir dentro de nosotros en plenitud. Mm. Por eso, cuando nosotros somos tentados, hay una alarma dentro que te dice: N -n -n, Not again. Hay una alarma que nos está advirtiendo porque ahora el Espíritu Santo es el que nos está diciendo no, 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 yo vivo dentro de ti y yo quiero salvarte del poder del pecado porque el pecado tiene poder, amados, ¿cuántos lo sabe? Tiene el poder de llevar al infierno a la gente, tiene el poder de llevar a la muerte a la gente, amados. Entonces para ser notorios en Cristo hay que caminar sabiamente. ¿Usted quiere ser notorio en Cristo? camine sabiamente y no, y no neciamente, es triste ver cristianos que están caminando neciamente, ¿Cómo lo voy a hacer pastor, redimiendo el tiempo en estos días malos estos son los días donde lo que la iglesia no hizo antes tiene que empezar a hacer, en estos días malos tienen que ver a Cristo en nuestras vidas amados tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor en, nuestro, en, en nosotros y vivir a la luz de ella conmigo, tenemos que estar llenos del Espíritu. No solo estar, tenemos que estar y vivir. Porque una cosa es estar y otra cosa es vivir. Tenemos que estar y vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice el verso 18, y yo quiero que, que le ponga atención a la gramática. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay... Disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ok. Antes bien, sed llenos. Oiga bien cómo dice, sed llenos. Está hablando de algo que continúa, no algo de que se para. Fuiste lleno y sigue siendo lleno del Espíritu. El Espíritu Santo es inagotable y Él quiere llenarnos cada día. Más y más. Pablo lo que está diciendo, en lugar de llenarse de vino, en lugar de estar bajo la influencia del alcohol, les conviene más estar bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. Ah, no, no entiendo. No. En vez de estar bajo la influencia de la murmuración y del chisme, de la mentira, del pecado, nos conviene más estar bajo la influ influencia del poder del Espíritu Santo. En el cual no hay pérdida Es lo que está diciendo mm. El Espíritu Santo I love to preach about the Holy Spirit Because no hay un maestro Más espectacular que el Espíritu Santo Y Él está aquí El Espíritu Santo Es el que te da la facultad y la autoridad Para obrar en y a través de Él pero tenés que confiar y entender que Él está ahí dentro de tu vida Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre porque Él es tan tan gentle, tan sensible, tan caballero Que no va a obrar si nosotros no le dejamos que obre, Él no es metido porque Él no es ladrón, Él no hurta entonces para que Él obre en nuestras vidas nosotros tenemos que estar disponibles para que Él obre y haga el, la poderosa obra que Dios tiene en nosotros, por eso tenemos que confiar en Él para que obre, Pablo le dice a los filipenses en filipenses 2.12 ya al final le dice obedezcan más ahora que estoy lejos, Pablo está hablando desde la cárcel, Pablo no está en Filipos en ese momento y le dice yo estoy lejos de ustedes pero más les conviene que obedezcan ahora Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia Porque la salvación es individual y usted tiene que aprender a hacerla efectiva en su vida ¿Me escuchó? La Biblia dice que cuando Cristo venga habrán dos en una cama Uno será tomado y otro será dejado porque el marido no puede pelear por la salvación de la mujer, ni la mujer por el del marido, ni los padres por el de los hijos. La salvación es individual. Jóvenes, ustedes tienen que pelear por su salvación. Hello. Sigo. Hagan efectiva, en otras palabras activen su propia salvación con profunda reverencia. Y el verso 13 de Filipenses 2 dice, pues Dios, diga Dios. Pues Dios según su, su bondadosa determinación Porque el Dios que tenemos está determinado En quien hace nacer en ustedes los buenos deseos Y quien les ayuda a llevarlos Es Dios el que nos ayuda a llevarlos a cabo amados Entendamos que la salvación tenemos que hacerla efectiva Según la bondadosa determinación de Dios Ya la salvación fue hecha Usted ya es salvo yo dije usted es salvo, usted que me está viendo ya es salvo Pero esa salvación usted la tiene que hacer efectiva Siendo notorio en Cristo Modelando lo que Dios le ha, le ha, le ha dicho que haga Haciendo la voluntad del Señor Entonces esa fue la introducción Porque cuántos quieren saber acerca de ser llenos del Espíritu Santo He escuchado muchas prédicas y he predicado sobre esto pero cada vez que profundizas en la preciosa profundidad de la revelación de la palabra vas a encontrar algo más Y antes de examinar, antes de examinar y exponer o impartirte lo que significa ser lleno del Espíritu Santo Tenemos que entender las siguientes cosas, número uno que es pecado lidiar en los días malos bajo la influencia del alcohol Silencio. En otras palabras es malo resolver los problemas en los días malos bajo la influencia del alcohol Dice no te emborraches con vino porque eso es disipación La Biblia advierte y condena la embriaguez En la traducción de la pasión en Proverbio 21 Si me pone Proverbio 21 dice un borracho es desagradable, ruidoso y discutidor Eres un tonto por intoxicarte con bebidas fuertes Está fuerte, esa es la palabra de Dios Ahí está bien facilita El vino es escarnecedor, la cerveza albrotadora Y cualquiera por ello erraré, por ello erraré no será sabio entonces lo primero que tenemos que entender, que Dios no nos va a llenar de su espíritu Si estamos yendo de, llenos de otra embriaguez Ahora no solamente tomemos como referencia lo que es alcohol Porque todo lo que, lo que te entenebrece la mente es también un vino Estamos aquí, acuérdense que el alcohol lo sacan de diferentes maneras Del maíz, del arroz, de todas maneras El tema, el punto no es enfocarnos en que el embriaguez viene del alcohol cuando nosotros estamos llenos de iras, estamos embriagados de enojo. Yo sé que usted no. Cuando estamos embriagados de celo, queremos matar a alguien. Entonces, pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ninguna de esas cosas en forma de alcohol va a venirnos a hacer actuar, como dice aquí, como tontos. Así dice la Biblia. Nos volvemos desagradables, ruidosos y discutidores ¿Cuánto les gusta pelear? No levante la mano Cuando nosotros nos enfrascamos en discusiones Es porque estamos siendo embriagados por otro vino menos el Espíritu Santo La disipación es igual al dispalfarro Es lo que hizo el hijo pródigo Que despilfarró toda la herencia que el padre le había dado entonces la disipación es el despilfarro y la destrucción, escuche bien, de la propiedad y las relaciones y la vida En otras palabras cuando nosotros nos emborrachamos de lo que sea Pero también está hablando de vino, de bebidas aquí, de bebidas alcohólicas definitivamente Entonces nosotros estamos perdiendo el control de quiénes somos nosotros como propiedad en Cristo de la relación que tenemos con el Padre y de la vida que tenemos en Cristo ah. La Biblia no llama adicción a la embriaguez La Biblia no llama enfermedad a la borrachera amados La Biblia le llama ser esclavo del pecado ¿Dónde? en Gálatas 5.21 Dice que la borrachera es una obra de la carne eso es lo que dice la Biblia, no puedo decir otra cosa. En el contexto que estamos viendo, se nos está hablando, para que entendamos en este día, el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos necesidad de caminar sabiamente en estos días malos. Vuelvo y repito, si usted como cristiano sigue caminando, disculpe si se ofende, tontamente en estos días malos le va a ir peor. La, el espíritu nos está mandando a la iglesia gloriosa de Cristo A que caminemos nuestros próximos días El tiempo que resta antes que Cristo venga Que lo caminemos sabiamente Sabiamente Porque dice que es una tontería Hacerle frente con nuestras propias fuerzas ¿Cuántas luchas hemos perdido por enfrascarnos con nuestra fuerza? Con nuestras ideas y nuestros planes Yo sé que usted no Así, amados. Ahora, con esto te voy a decir una cosa. Vamos a poner balance porque ya las mentes están diciendo, oh, yo aquí, yo conozco a aquel que toma. No, no, no. Ningún cristiano está libre de pecado. denle un aplauso al Señor si se lo cree. En otras palabras, los cristianos no somos inmunes. A la tentación, es más somos los más apetecidos los que andan buscando el león Buscando a los descuidados y los vacíos del Espíritu Santo, por eso nos conviene estar Lleno del Espíritu Santo, embriagado del Espíritu Santo. Ahora, cuando digo embriaguez, no es aquella forma que se dio ante, anteriormente. El caerse no es estar embriagado del Espíritu Santo. El hablar en lenguas no es estar embriagado en Espíritu Santo. El saltar tampoco. El temblar tampoco. Eso es algo exterior. Eso es otra cosa que no vamos a entrar en eso. Amén. Así que, como creyentes en el Dios viviente, escuché que le dije en el Dios viviente porque el Dios que tenemos está vivo ¿ok? y Él debe ser nuestra paz en tiempos de dificultad Él tiene que ser nuestra paz en tiempos de dificultad por eso amados no hay que embriagarnos en ningún otro rollo que está alrededor para no caer en tentación entonces número uno antes de entender lo que es ser lleno del Espíritu Santo entienda que es pecado lidiar en estos días malos bajo la influencia del alcohol Número dos que la manera sabia de lidiar o de bregar en esos días malos Es vivir continuamente bajo el control del de Espíritu Santo ¿O Escuchó si no te controla el Espíritu Santo hay otro espíritu que te controla Y a veces no es ni el espíritu del diablo es el mismo espíritu de necedad y desobediencia que hay en nosotros. Yo creo que cuando la Biblia dice que tenemos que atar primero al hombre fuerte, está hablando aquel que está dentro de nosotros. Hello. Aquel que no deja que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Sigue diciendo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos, diga llenos. Del Espíritu Santo está hablando, se llenos de la plenitud del Espíritu Santo en la Biblia Amplificada. Dice, se llenos del Espíritu Santo y continuamente, constantemente guiados por él. La Biblia misma establece que todos los que son hijos de Dios son los verdaderos hijos de Dios, dice, son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, porque en este tiempo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Él es el único que nos va a guiar a toda verdad. Él es el único, diga, es el único. No hay nadie. Nadie te va a salvar. Gane quien gane ahora la presidencia, eso es irrelevante. Solo Cristo y solo el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Por eso inclusive, hasta para eso hay que ser sabios. Orar, Señor. Y si, aunque te guste o no te guste, que el Espíritu Santo te guíe. El cristiano tiene que ser más sabio y más sagaz que cualquier político. Y saber escoger de acuerdo a la voluntad de Dios. No voy a meter en política, no te preocupes. Amén. Entonces, poniendo eso como base, quiero entrar. Hoy no voy a terminar. Hoy solamente quiero tocar una de las, de las, de las preguntas que, que la gente se hace. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? De ahí vamos a ver cómo puedo experimentar la vida llena del Espíritu Santo y de ahí cómo puedo saber que estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánta riqueza tiene la palabra, amados? De un versículo puedes sacar tanto. Entonces nos conviene en este tiempo jamás jamás huiré y dejaré de predicar del precioso Espíritu Santo Porque Él es el que me ha ayudado, Él es el que me ha levantado, Él es el que me ha defendido Él es el otro defensor que enviaron que yo no lo veo pero sé que está ahí Él es el que te va a guiar a toda verdad Entonces ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo Primero vamos a ver, hoy solo vamos a ver lo que es ser lleno del Espíritu Santo Y después vamos a ver lo que no es ser lleno del Espíritu Santo Ah qué aburrido pastor, really uh -huh. Número uno, ser lleno del Espíritu Santo es rendir todas las áreas de nuestra vida al control de él Vuelvo y repito no es decirle Señor mira tengo estas áreas pero déjame, déjame enterrar esta yo, puedo enterrar esta. No, 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 es traerle, ceder todo, ceder es dar, ceder es sacar todas las áreas de nuestra vida y decirlas las vos porque esto me está controlando. Todo lo que nos está controlando hay que cedérselo al Espíritu Santo. Y eso es ser lleno Así como la persona vive llena de vino Y está bajo la influencia del alcohol Así el cristiano lleno del Espíritu Santo Tiene que vivir su vida bajo la influencia del poder del Espíritu Santo Yo prefiero vivir bajo la influencia del Espíritu Santo Que bajo la influencia de la letra muerta Hello. Y Pablo habla sobre esta condición porque esta condición es lo que nos va a llevar a ser maduros en Cristo La madurez espiritual no viene por saber tanta Biblia ni estar tantos años en la iglesia Viene por ceder al Espíritu Santo todas las áreas que queremos gobernar y controlar nosotros Y a veces el enemigo y dejar que Él nos guíe a toda verdad Diga conmigo yo debo de vivir permanentemente Lleno del Espíritu Santo, oiga bien lleno permanentemente, no un momento, el ser lleno del Espíritu Santo No es que un momento de euforia, un momento de emoción, no continuamente vivir lleno del Espíritu Santo Es entender que yo tengo el Espíritu Santo dentro y que yo estoy lleno del Espíritu Santo ¿Por qué? pregúnteme por qué porque le rendí todas las cargas y el cansancio y las grosuras a él, para que él bregue con eso. amén Debemos de obedecer, ya no podemos dejar, no podemos seguir siendo pasivos amados Tenemos que obedecer, el tiempo es presente y, dice, y aquí lo que dice es sed llenos, es una continuidad siempre Siempre, el Espíritu Santo siempre está llenando a aquel que le deja a él todas las cargas El Espíritu Santo no puede llenar una vasija que está llena de, de su propio egocentrismo O de sus propias cosas, el Espíritu Santo no puede llenar algo que está oculto Hay que sacarlo y cedérselo a él, por ejemplo en Lucas 4.1 Jesús describe lo siguiente, Jesús dice sean llenos del Espíritu Santo, Jesús empezó a profetizar que nosotros íbamos a ser llenos, acuérdense que en el Antiguo Testamento el, el, el Espíritu Santo solo estaba sobre la gente, pero Jesús viene y dice Va a estar, vamos a, que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo, en Hechos 6.3 los apóstoles dice que dirigían la iglesia, y cuando la dirigían y iban a seleccionar a alguien Entonces tenían que ser gente llena del Espíritu Santo y de sabiduría ¿Para qué? Pregúntenme qué Para servirle a Dios Entonces el Espíritu Santo siempre ha estado activado en la iglesia Y por eso esta gente era notoria amados uno de los siete que escogieron Aquel entonces se llamaba Esteban Dice que Esteban Era un hombre, primero dice Lleno de fe y Del Espíritu Santo, o sea Que no basta con estar Lleno de fe y creer Que Dios va a hacer lo que dijo Que va a hacer, ahora hay que estar Lleno del Espíritu Santo Para empezar a ver con ojos espirituales Lo que Dios dijo que nos va A, a, a hacer a nosotros, amén Entonces Vemos más tarde en Hechos 11.24 a Bernabé, Bernabé fue descrito como un hombre igual lleno del Espíritu Santo y de fe Dos hombres Bernabé y Esteban eran llenos del Espíritu Santo y de fe, llenos de fe y del Espíritu Santo Porque tienen que ir de la mano amados la fe con la llenura del Espíritu Santo va a hacer que nosotros veamos la sobrenaturalidad de Dios en frente de nuestros ojos Eso es lo que va a ser. Y eran notorios Pero eran notorios porque primero vivían en, en el propósito de Dios Y vivían llenos del Espíritu Santo Eran gente que habían dejado Que el Espíritu Santo tomara control De todas las áreas de su vida amados No hacían la voluntad propia Si el cristiano sigue haciendo su voluntad Sigue haciendo como el gran yo soy El mismo de ayer, el mismo de hoy el mismo de siempre Entonces está caminando en su voluntad ¿Alguien me entendió? Hay cristianos que se creen el gran yo soy No, yo soy el mismo de ayer El mismo de hoy el mismo de siempre O sea que no has cambiado Sigues cargado de lo mismo Cuando ya el Señor Te quitó todo Amén Deme unos, unos cuantos minutos ¿Cuántos me dan cinco minutos? A ver, levanta la mano. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta y cinco. No hay problema. Nos vamos ahí. Denle una pausa al Señor para que se relaje ahí. Sí. ¿Cuántos han escuchado sobre la plenitud del Espíritu? ¿Cuántos, ¿Cuántos han escuchado hablar sobre la plenitud del Espíritu? A ver, solo usted. A ver, ¿cuántos han escuchado aquí hablar de la plenitud? Plenitud es todo. Y esa es la que está en nosotros, la plenitud del Espíritu Santo es lo que Cristo nos dejó, por eso dijo yo me voy pero voy a dejarles mi plenitud en la forma del Espíritu ah, Mi plenitud, yo mismo voy a estar obrando a través del Espíritu Santo, entonces tenemos que entender que la plenitud del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo no es para un momento, es para vivir continuamente en esa plenitud amados Hay problema, si, el, si estás en la plenitud del, del Espíritu Santo Ese problema no te va a dañar ni te va a quitar el gozo ni la paz Porque sabes que hay un defensor dentro de ti Que se va a parar firme y va a derrotar toda oposición de Satanás Así que ah, el, vivir, el caminar Sabiamente es ceder al Espíritu Santo todas las áreas de nuestra vida Es tiempo amados que dejemos de tener los síndromes de Ray Conniff De Frank Sinatra y de seguir haciendo las cosas a mi manera Y a mi manera y a mi manera O somos cristianos a la manera de Cristo Porque hay gente que es cristiano a la manera de, de la denominación Eso no nos sirve tenemos que ser notorios y cristianos de acuerdo al designio de Cristo para nosotros, amados. Amén. Entonces, número uno, te dije: que es ser lleno del Espíritu Santo? Diga conmigo: entregar todas las áreas de mi vida al Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo. Número dos: es vivir impregnados. Después te explico. Ok. Impregnados con la palabra de Dios en cada área de nuestra vida Una cosa es que esta toalla esté húmeda y otra cosa es que esté impregnada ¿Okay? Si está impregnada usted le hace así y cae agua Si está húmeda simplemente le va a, a limpiar la superficie La palabra a la gente la agarra solo para limpiarse la superficie la palabra es para que esté impregnada, por eso se llama la espada de doble filo Que corta, traspasa todo Entonces ser lleno del Espíritu Santo es dejar que la palabra de Dios Nos corte todas esas áreas que todavía necesitan ser cortadas Impregnados en cada área, el paralelismo de esto lo da Pablo en Colosenses 3.16 Cuando en vez de decir Sé lleno del Espíritu Santo Pablo dice en Colosenses 3.16 Que la palabra de Cristo More ricamente dentro de nosotros Que la palabra de Cristo More dentro Dentro de nosotros, o sea la palabra de Dios no solamente es para llevarla aquí Es para cargarla dentro, porque de adentro conectada con el Espíritu Es que sale la revelación, porque aquí está muerta pero aquí está viva ah, no, no sé si ustedes lo entendió, la palabra en la mente, la palabra memorizada Es muerta, pero la palabra impregnada dentro cuando se une con el Espíritu. Se nos es revelada. Que la palabra. Mire cómo dice. De Cristo. More ricamente. Dentro de vosotros. En la traducción de la pasión. Dice lo siguiente. Dejen que la palabra de Cristo. Viva en abundancia. Llenándoles de toda sabiduría. Y dice. Aplíquenla. Mientras enseña e instruye, escuchó porque la palabra de Dios es para aplicarla No al vecino, no al que nos cae mal sino a nuestra vida La palabra de Dios fue diseñada para romper toda área de nuestra vida Que no le agrada al Señor, amén Entonces tenemos que entender, tenemos que estar impregnados como cuando os cae una tormenta y usted está empapado, pero para qué, pregúnteme para qué Para que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, no para decir yo me sé la palabra revelada Hoy todo mundo en Facebook, eh, en YouTube eh, son pastores y tienen la última revelación del mundo Por Dios Santo, están llenos de qué, de ellos mismos menos del Espíritu Santo hay gente que está llena de palabrería, amados, pero nunca han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, amén. Miren, estar llenos, o sea, lo que nos está diciendo Pablo en esta palabra, que estar llenos de la palabra de Dios es el resultado de estar llenos del Espíritu Santo, amén. Eso es lo que tenemos que entender y debemos nosotros de estar completos en Cristo amado. Es más, tú estás completo en Cristo. ¿Para qué? Pregúntenme para qué. Para que a medida que la palabra de Cristo que mora en nosotros esté ahí morando controle todos nuestros caminos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Eso se aplica a los que están llenos del Espíritu Santo, los que están impregnados de la palabra de Dios. Conectadas con la llenura del Espíritu Santo y que han entregado, que han cedido todas las áreas de su vida al Espíritu de Dios Número tres implica tener una relación profunda con Dios Hoy nos hemos vuelto cristianos light, orgánicos, or, cristianos kiro Nos hemos vuelto cristianos superficiales amados pero el cristiano superficial está lleno de sí mismo, pero menos del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que, ¿por qué? ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque hay que tener una relación profunda. Si usted quiere sacar lo mejor de la Escritura, tiene que tener una relación profunda. Si usted quiere que en realidad, y en realidad decir Dios me dijo que sea en la relación profunda por medio del Espíritu Santo. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos más. El Espíritu de Dios nos da de qué pedir. Cuantas veces nosotros nos acercamos a orar, no sabemos qué orar. Pero si dejamos que el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, y la palabra que está impregnada en nosotros, salpique, entonces vamos a poder hablar lo que el Padre quiere que hablemos. Amén. Recuer te recuerdo esto iglesia amada y a ti que me estás viendo el Espíritu Santo es una persona Vuelve y te repito el Espíritu Santo es una persona no es una fuerza no es una energía No es una vibra como dicen no 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 entonces ser lleno del Espíritu no es una forma mecánica Ni una fórmula mágica amados es una verdad ser lleno del Espíritu es estar en una relación con el Dios trino a través del, del Espíritu morador Escuchó el Dios trino ¿por qué? porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Pero Él es un solo, en la manifestación que Dios ha estado con nosotros Tenemos que honrarlo, glorificarlo, adorarlo y alabarle Gracias le damos al Padre por la vida de Jesucristo que nos dio salvación Y gracias le damos a Cristo por habernos dejado el Consolador, el Espíritu Santo Entendamos esto iglesia Amado. en la vida cristiana espiritualmente hablando hay rangos de autoridad, hay niveles de autoridad, esos niveles no vienen con que usted haga un examen de aptitudes ni actitudes sino que esos niveles son desatados de acuerdo al entendimiento espiritual y la rendición que le demos a Dios nosotros entre más nos humillamos delante del Señor, más Él nos puede exaltar. Porque el Señor jamás va a exaltar a alguien que es arrogante. Amén. Diga, a medida que crezca en la palabra, diga, el Espíritu Santo me va a revelar las áreas que necesito entregarle a Él para que tome control. Si usted quiere saber cuáles son las áreas que todavía necesita entregarle al Espíritu Santo a Dios. Entonces intensifique, más adentro en la relación que tiene con el Padre. ¿Okay? A veces nos gastamos tres, cuatro horas hablando con gente y un minuto relacionándonos con Dios. Y queremos que el Señor nos revele, Dios no nos va a revelar nada si nosotros no profundizamos esa relación con Él por medio del Espíritu Santo, amén Así que tu capacidad de estar lleno en el Espíritu se va a expandir con el tiempo que tú le des a la relación del Padre Por eso ser cristiano no es ser religioso, ser uno que tiene relación con un Padre que es real, con un Dios que es vivo Entienda esto, la religión No salva Ni revela, pero la relación Con Dios te salva y te revela Número cuatro Ok, sed llenos Del Espíritu es tener Tiempos especiales Para que el Poder extraordinario De Dios sea Desatado en nosotros para Servirle a Él Ajá. Vuelvo a decirlo Es tener Aparte de la profundidad, tiempos especiales, donde incluye ayuno, lectura, oración, meditación en la palabra, examinación de uno mismo. ¿Para qué? Para que el poder extraordinario del Espíritu Santo, el poder sobrenatural del Espíritu Santo, venga a través del servicio que le damos a Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? En Hechos 2.4. Dice que Pedro en Hechos 2.4 fue lleno del Espíritu Santo porque estuvo esperando él de repente. Y pudo predicar y 3.000 se convirtieron cuando él predicó. Qué capacidad de poder tiene el Espíritu en nosotros, verdad? Y nosotros no tenemos la capacidad ni tan siquiera de hablarle a una persona, amados. Qué silencio. Pero entonces el mismo Pedro que fue lleno en Hechos 2.4 Aparece en Hechos 4.8 nuevamente Lleno dice del poder del Espíritu Santo Para enfrentar a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel Porque el nivel de, de, de llenura que tenía para predicar Y que se convirtieran aquellos tres mil era un nivel Ahora necesitaba otro rango, otro nivel Porque se iba a enfrentar a autoridades aunque él sabía que lo que él llevaba era más poderosa que la autoridad del mundo. Pero en su humildad él sabía de que no iba a ser él, sino que lo que estaba dentro de él. Diga conmigo, eso fue otro nivel especial. Ahora más tarde aparece Pedrito, mi amigo. Aparece Pedro y Juan. ¿Ok? Salieron de la cárcel, se reúnen con la iglesia. ¿Con quién se reunieron? para informarles que habían sido arrestados porque estaban predicando la verdad y porque confrontaron a los gobernantes. Y dice que la iglesia oró. ¿Qué hizo la iglesia? Oh, no dijeron, de verdad, ¿y cómo salieron de la cárcel? No, no, no. Dice que la iglesia oró, oró, dice, y ahora, oraron así, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. Y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. En Hechos 4, 29. Alguien se lo vuelvo a leer. La iglesia oró, ok. Para respaldar lo que el Espíritu Santo había hecho en Pedro y Juan. Ellos entendieron que no había sido Pedro ni Juan, sino había sido el poder del Espíritu Santo dentro de ellos. Y dice que la iglesia. Oró, ahora oh Señor Escucha sus amenazas ¿A cuánto los amenaza el enemigo aquí? No le diga, diablito vete, vete Uchu, uchu, no, no, no Oh Señor, escucha las amenazas De esos, de esos perversos Danos a nosotros Cuando la iglesia, cuando un miembro De la iglesia está en problema Es el problema de la iglesia Jamás te Alegres cuando un, una persona, cuando un miembro del cuerpo está pasando algo La Biblia nos manda a orar como iglesia A orar y, dice, y dijeron ellos, no dijeron danos más poder Dijeron danos a nosotros tus siervos mucho valor para predicar tu palabra En otras palabras Señor, si estos dos hicieron lo que hicieron, bajo las amenazas, ¿te imaginas cuánto haría toda la congregación? Ah, no, no me entiendo. Y dice la Biblia en, en Hechos 4:31, que después de orar, después de qué? Ah, la gente quiere ser lleno del Espíritu sin, sin orar. Después de orar, ¿cuántos dice? A ver, léame. ¿Cuántos? Ve, ve por eso el Espíritu Santo Entra ahí ¿Cuántos dice? No, no escucho ¿Cuántos dice? O sea que ahí está usted No dice solo los profetas No dice solo los pastores No dice solo los líderes No dice solo la alabanza ni la gente de sonido ¿Cuántos dice? ¿Sabe por qué? Porque todos oraron Porque el, la iglesia tiene que orar Junta hay oraciones individuales y hay oraciones como cuerpo. Y entonces dice, y ellos dice, fueron llenos de modo que comenzaron a hablar la palabra de Dios. Aquí dice con audacia. Significa con poder. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Pónganse pillando, vamos, no se preocupe. El Rey ha estado fuerte, amados, pero Aquí no termina Pablo fue lleno del Espíritu Santo ¿Sabe cuándo fue? A, a, mí, a mí lo de Pablo La verdad que me impacta Porque Pablo fue lleno del Espíritu Santo Inmediatamente después de que se convierte a Cristo Porque Ananías le predicó Fue una, una de las cosas sobrenaturales Pero pregúnteme por qué Porque Pablo cuando tiene el encuentro con Cristo le dijo te entrego todo, te entrego lo que, lo que aprendí con Gamaliel, te entrego toda la cultura que yo traía, todo el conocimiento que yo tenía y por eso dice que inmediatamente Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17 lo dice y dice que años más tarde en el primer viaje misionero, Oiga okay, bien cuando él se convierte tiene una llenura pero entonces en la trayectoria de su conversión Él tuvo tiempos especiales con el Espíritu Santo y cuando se enfrentó allá más adelante En, en Hechos 9, en, en Hechos 13 por allá se enfrenta en un viaje misionero a un mago llamado Elimas Y dice que Pablo lleno del Espíritu Santo, ok para ese acontecimiento se le quedó viendo a los ojos del mago y descubrió, discernió la mala intención que tenía el mago Ya el cristiano no puede seguir caminando por sospecha ni suponiendo Si vivimos llenos del Espíritu Santo inmediatamente vamos a discernir lo que se está moviendo en personas y en lugares Vamos a discernir lo que se nos está acercando a nosotros para destrucción. Eso es vivir llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ese fluir en estos tiempos. No para un Congreso, no para un servicio. Constantemente ese poder constante y silencioso del poder del Espíritu Santo para nuestras necesidades diarias. Tú necesitas de este poder para enfrentar mañana los problemas que vas a enfrentar. Necesitamos de esto para vencer el pecado, la tentación y poder vivir de una manera piadosa amados. Necesitamos ese chorro como, como, como el estruendo del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Para poder predicarle a otros que no conocen de Cristo. Para poder ser testimonios, para poder ser notorios Y que así como, como la sombra de Pedro se sanaba a en los enfermos Así sea en nuestra vida amados Y la Biblia dice no era Pedro sino que era lo que él cargaba Y en ese entonces Pedro solo cargaba el Espíritu sobre Imagínense nosotros que lo tenemos dentro Si tú quieres ser notorio en Cristo Tienes que renunciar a todas estas cosas y dejar que el Espíritu Santo te llene continuamente Yo ruego que a partir de este día usted se vacía de los problemas De los peros, de las excusas, de las quejas, del celo, de la envidia Del rencor, de la amargura, de la falta de perdón Vacíate de todo eso el poder del Espíritu Santo No solamente es para gente famosa Es para aquel que se vacía Y le entrega todo a él Y le dice Señor Ya no quiero ser embriagado Con los problemas que siempre estoy sacando Con la misma cantaleta Hoy lo saco, te lo entrego a ti Toma tu control de esto Porque quiero ser guiado a la verdad Es tiempo de redimir el tiempo De caminar dignamente Amén Entienda esto, que la llenura especial del Espíritu Santo es el complemento de la llenura natural y habitual. La llenura del Espíritu Santo tiene niveles, tiene tiempos, tiene acontecimientos y está a la disposición tuya. Y como hay tanta confusión de, sobre el ser lleno del Espíritu Santo en los círculos cristianos, en la próxima sesión te voy a hablar de lo que no es ser lleno del Espíritu Santo Te hablé hoy de lo que es ser lleno Una persona llena cuando le ha dado todas las áreas de su vida al Espíritu Santo Para que él tenga control Número dos cuando la persona vive impregnada de la palabra de Dios dentro de él Número tres cuando el cristiano ha, ten, ha aprendido a tener una relación profunda Amados no hay un manual para enseñarte a tener una relación con Dios Esto es individual Y número tres en tener tiempos especiales Para enfrentar los días malos que vamos a afrontar amados Que el Señor te bendiga y que el Señor haga de esta palabra en tu vida Un rema para que volvamos en sí Y entendamos que fuimos diseñados para ser, diga conmigo, notorios en Cristo En el nombre de Jesús, amén amén.
0: Si este mensaje ha inspirado su vida Llámenos al 305-316-9906 O ingrese a www.mirriodedios.org Y permita que en su vida exista un fluir de bendiciones Ministerios Río de Dios